0: El ciclo de charlas ODA, organizado por la Fundación Sagai, brinda charlas acerca del oficio de actores y actrices a través de distintos referentes de nuestra comunidad. Todas las charlas han sido registradas en formato audiovisual y adaptadas a formato podcast. Puedes encontrarlas disponibles en nuestras plataformas para consultarlas en cualquiera de sus formatos cuando quieras de manera completamente gratuita. La próxima charla forma parte de un registro amplio y de lo más abarcativo que cuenta la historia de actores y de actrices argentinos y de su diversidad de estéticas. A continuación, Marcelo Subioto y su charla Los territorios del nómada.
1: Bueno, gracias por venir. Gracias a Fundación Sagay por, por armar este espacio por invitarme acá a charlar. Tengo que confesar que la primera respuesta a esta invitación fue no, eh, porque bueno, uno no, está, no se prepara para hablar así, sino para actuar. ¿no? Entonces, un poco de miedo. Y la segunda también fue no. Pero después, este, cuando a, 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 una de las argumentaciones que me, me hace Lorena Vega, en ese momento me dice, bueno, buenísimo, estamos haciendo esto porque pensamos que la reflexión sobre el oficio del actor está en varios campos, en el campo de lo pedagógico, desde la mirada de los directores eh, o, desde lo, o de los teóricos y poco en el terreno del actor. Así que eso me pareció un argumento más que válido y bueno, agarré el guante y me metí en este lío, ¿verdad? Eh, porque me parece que, que sí, que es más que interesante poder empezar a tener desde nuestras perspectivas, desde nuestro hacer, una reflexión sobre nuestro trabajo, la que podamos, ¿no? Yo eh, decidí organizar un poco esta charla porque, como ya dije, no, no, no me especializo en hablar eh, de, de cosas. Eh, entonces decidí organizarla en tres momentos. Un primer momento donde eh, voy a intentar dar mi, eh, mi idea de lo que es para mí el cuerpo que actúa. Un segundo momento donde voy a intentar pasar eh, rápidamente por mi propia biografía, desde un momento de formación hasta casi el día de hoy, no tanto por lo, por, por lo que yo he hecho, sino porque siempre uno está inserto en un contexto que tiene eh, determinadas condiciones de posibilidad que van a, a condicionar lo, los modos de producción. Y cada uno de nosotros le da diferentes respuestas a eso. Y Lo que quería compartir es um, revisar las respuestas que, que yo he dado o he podido dar o las que me quedaron colgando en ese periodo. Y, y para cerrar, eh, trabajar sobre un concepto que lo llamé la idea de presente, que me parece muy, muy interesante, sobre todo para, para la actividad de la, del actor, sobre todo en el teatro. Eh, así que bueno, arranco con esta primera parte, que, donde eh, voy a exponer un poco mi idea sobre lo que entiendo por un cuerpo que, que actúa. ¿no? Para, para arrancar, como punto de partida, decidí eh, robarle una, una frase a, a, de un cuento de Raymond Carver que dice ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Eh, así que yo pensé preguntarme de qué hablamos cuando hablamos de actuar. Y lo primero que tengo para decir es que lo, lo que hablamos es de cuerpos. Que el oficio del actor es básicamente un oficio del cuerpo. Y lo que sucede en, eh, en, en la... La constitución del cuerpo que actúa es, es, es algo muy complejo, es una forma de expresividad eh, compleja eh, que no se parece a la que tenemos en la cotidianidad, aunque en algún sentido nosotros la encontremos este, parecida, ¿no? Eh, porque lo que es diferente en el cuerpo que actúa es una relación que, que existe entre impulsos, pulsiones in internas y un cierto modo de racionalidad y el diálogo de estas dos instancias, ¿no? Para hacer una diferencia, eh, me refiero al cuerpo de la cotidianidad, a lo que sería el cuerpo social, a lo que sería este cuerpo, el que tenemos acá, el que portamos las 24 horas del día, que tiene un DNI. ese, ¿no? Eh, en ese cuerpo, en el cuerpo de la eh, cotidianidad, es nuestra constitución subjetiva la que hace que nosotros respondamos a los diversos eh, eh, mandatos sociales. ¿no? Es decir, es una, una razón, una conciencia programada para lo social, la que organiza nuestros comportamientos a partir de una norma, en que, que lo que hace regular instancias sociales. Por lo tanto, el cuerpo de la cotidianidad, nuestro cuerpo social, este cuerpo, eh, los impulsos y las pulsiones que hay en este cuerpo, son organizados a partir de una matriz que, lo que nos dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, en el cuerpo de la cotidianidad podemos decir que frente a diferentes situaciones lo que hace ese cuerpo es primero pensar, juzgar y luego de juzgar, accionar. Es decir, el cuerpo de la cotidianidad es un cuerpo que piensa sus acciones. En el cuerpo que actúa esta dinámica es muy diferente, porque lo que organiza el cuerpo que actúa justamente son estas pulsiones internas, estos eh, eh, sí, pulsiones, eh, impulsos. Pero esto no se organiza ya a partir de una matriz que nos dice cómo, lo que podemos hacer o no, eh, sino que, que todo lo contrario. ¿no? Lo que se trata es de que eh, encontrar un terreno donde esos impulsos eh, se expresen. Ese territorio donde esos impulsos toman forma es el cuerpo del actor. Por lo tanto, eh, el cuerpo que actúa no es un cuerpo ya que piensa sus acciones a partir de determinada norma, sino que es un cuerpo que, liberado de esa norma, responde a diferentes estímulos. Para ahondar un poquito más, eh, podemos decir que el, el cuerpo de la, de la cotidianidad, que cargamos día a día, eh, es un, un cuerpo cuya razón organiza la realidad a partir del lenguaje, es sin nombra. Es decir, nosotros decimos lo que vemos, la realidad la comprendemos a partir de lo que decimos. Yo estoy hablando, están grabando, no sé bien qué me pasa, voy a hacer terapia, a ver si puedo nombrar lo que me pasa y así cambiarlo. Es decir, es un cuerpo que piensa y que tiene ideas. El cuerpo que actúa, como ya dijimos, esa dinámica es diferente, porque esos impulsos que van a aparecer, esas pulsiones que van a aparecer, ya no las voy a comprender por una palabra que las nombre, sino por el desarrollo de una capacidad perceptiva que pueda reconocerlas y, por lo tanto, operar sobre esos impulsos. El aprendizaje de esta de esta capacidad perceptiva del cuerpo que actúa, es un aprendizaje que se funda en la experiencia. A partir de un entrenamiento, de actuar, de trabajar, de tener el, la lente puesta en, este, en, este nuevo, en estos nuevos paradigmas de impulsos e impulsiones internas, eh, el cuerpo suma experiencias y empieza a tener herramientas para manejar, para operar sobre estos, sobre estos impulsos. Por lo tanto, el cuerpo que actúa es un cuerpo que reacciona, es decir, un cuerpo que intuye, un cuerpo que no piensa sus acciones, un cuerpo en estado de alerta permanente. Eso es lo que entiendo por la, por la actuación, ¿no? Es un, un territorio donde, donde se expresa, donde está la, la, el, el acento está en el escuchar, eh, en el intuir, en el responder a estímulos. Es un cuerpo primario, es un cuerpo más salvaje. Eh, es un, un, un cuerpo eh, dispuesto a, a reaccionar libremente. Podemos decir entonces que eh, la actuación de alguna manera es un arte que legitima este mundo de los impulsos por encima del mundo de lo estrictamente racional. Eh, es un mundo de, de un, una gran capacidad lúdica y amplia libertad pero una capacidad de juego que no está dada por una voluntad que ordena, sino por un cuerpo que sabe responder a diferentes estímulos. Esa respuesta de estos estímulos es lo que reorganiza lo real en ese cuerpo y esa reorganización de lo real es lo que llamamos ficción. Entonces tenemos, eh, a mi entender, claramente estas dos posibilidades. ¿no? Tenemos el cuerpo al que portamos, el que tiene el DNI, el cuerpo social, el cuerpo que piensa sus acciones, el cuerpo moral, el cuerpo construido a partir de esa estructura, y por otro lado, el cuerpo que actúa, que es un cuerpo que no piensa sus acciones, que es un cuerpo dispuesto a reaccionar a cualquier tipo de estímulos libremente, que es un cuerpo amoral, por lo tanto no es un cuerpo construido, es un cuerpo construyéndose constantemente en el devenir de, de su creación. ¿no? Dicho esto... Eh, que es lo que pienso de, de lo que, de, o entiendo cuáles son las características del cuerpo que actúa. Hago otra pregunta más que ya esto es para compartir un poco una inquietud que tengo, ¿no? Digo, fenómeno, están estos dos cuerpos y tengo claramente cuáles son las características del cuerpo que actúa. Bárbaro, ahora vamos a hablar de eso. ¿Desde qué cuerpo hablamos cuando hablamos del cuerpo que actúa? Y lógicamente, desde el cuerpo que hablamos, desde el cuerpo racional, de la cotidiana, que tiene el lenguaje, el cuerpo que teoriza. Ahora, Existe ahí algo que me parece que vale la pena ser conscientes, que es saber que nosotros lo que vamos a hacer es como si nombráramos un sonido. Es decir, no, no escucháramos un sonido, lo nombráramos. Y con categorías racionales explicáramos qué es un sonido, pero no lo escuchamos. No nos queda mucho otra, porque la que tenemos la posibilidad de teorizar eh, es, es ese cuerpo, es esa razón. Ahora, me parece que está bueno ser conscientes, saber que... Interpretar un hecho no es el hecho, es la interpretación de ese hecho. Y es lo máximo que podemos llegar. Es decir, hablar de una experiencia no es la experiencia. Esto lo digo porque a veces tengo, me lo voy a decir para mí mismo, tengo la sensación de que para mí, cuando uno habla, eh, finalmente termina tal vez siendo más interesante lo que se habla de la actuación que actuar. Como si hablar de la actuación se empezara a formar, una, o formar en sí mismo una especie de género literario, ¿no? Eh, muy interesante. Eh, me parece que no tengo una, una conclusión de esto último pero sí me parece que, que está bueno desde un actor ser consciente de eso ¿no? que cuando se habla de, del hecho es saber una interpretación algo nos acercamos a eso pero eso es una, una experiencia. La segunda parte que está relacionado con esto de, bueno, de contar un poquitito compartir con ustedes mi, mi experiencia eh, desde la formación este, hasta los días de hoy se me quiere morir porque dice este tiene 50 años va a contar. Me va a tener acá. Este, me parece que es importante para mí porque yo empiezo a formarme a fines de los 80 y ahora es el 2018. Digo, nos agarran cambios de siglo en el medio y como estoy pensando en, en cuáles son las respuestas que uno va encontrando a esas condiciones de posibilidad eh, que van eh, condicionando, valga la redundancia, a los modos de producción. Eh, me parece que era interesante hacer ese planteo. Voy a contar algunas de mis experiencias, pero básicamente un poquito para compartir con ustedes. Yo lo titulé este, este primero: Yo, actor del siglo pasado. Formación, primeras experiencias. ¿Eh? Puedo hacer un libro ya. Eh, yo empecé trabajando a finales de los, de los 80, estudiando música en realidad, no estudiando teatro, estudiando en, la escuela, eh, en el Conservatorio Manuel de Falla y en la Escuela de, de Jazz de Walter Malosetti. Y mientras estaba estudiando, con la gana de ser músico y qué sé yo, cursé un, un taller de teatro en un club y algo en el cuerpo, esto que digo, esto sin curso, algo me dijo, che, ¿qué pasa acá en este lugar? Me siento como un poquitito mejor, no sé por qué. Seguí igual estudiando música porque quería ser músico, al otro año hice otro taller y bueno, ya está. Hice la muestra y salí muy conmovido de eso, extasiado de esa muestra, y dije, bueno, listo, me voy a dedicar a esto, quiero ser actor. Así que al año siguiente, previo examen de ingreso, entre la escuela municipal de arte dramático y, y bueno ya cambié eh, esa dinámica de trabajar cuatro veces por eh, cuatro horas por, por semana trabajar cuatro horas por día, ¿no? ya tengo una actividad de lunes a viernes de quedarme después del mediodía a la tarde a ensayar escenas en esa época yo estaba muy atraído por la estética del clown eh, por lo cual a la noche me quedaba haciendo seminarios intensivos, me la pasaba haciendo este teatro y era, era como muy feliz quiero eh, comentar algo del contexto en ese momento de, de lo que era para o que fue para mí estudiante eh, aprender eh, técnicas de actuación en ese momento lo primero que tengo que decir que en ese momento la, si uno iba a estudiar eh, actuación o ser actor el horizonte de, de la posibilidad de que eso se transformara en una, en una profesión por lo menos para actores de mi característica estaba muy lejano casi imposible con lo cual eh, uno estudiaba actuación porque te gustaba, y punto. Eh, por el simple hecho que uno juega algo, porque tiene placer por ese juego, y punto. Eh, entonces se, se, se abordaban esos lugares lugares muy muy, eh, muy, claros desde el deseo, ¿no? Básicamente porque no quedaba otra, no digo como la Digo, era así. no. Era muy difícil, la televisión estaba muy lejos, o el cine, o incluso en ese momento eh, el actor de televisión más se formaba en televisión que en teatro. Y además había una disputa en ese momento estética y política. Y otra cosa importante de ese momento también es que, es que bueno, cada uno eh, estudiaba eh, en alguna escuela. Cada escuela tenía su libro, su estética y su ética. Es decir, uno estudiaba clown, eh, era ese mundo uno estudiaba un, técnicas más relacionadas al naturalismo eh, bueno, eh, tenía su mundo pero además en ese mundo o se estaba con Serrano o con Fernández o Gandolfo eh, o se estaba en un teatro más cercano a lo, a lo que es el teatro de Bartiz, eh, que es un teatro que corre al, al autor que organiza tiene un campo de creatividad absolutamente diferente o un teatro donde volaba todo hasta el texto y quedaba la imagen como las experiencias que dejó la organización negra entre otros grupos en los años 80. Todos esos que tenían una estética definida, además discutían entre sí. Entonces, este, uno pertenecía a una escuela porque adhería a esa escuela, porque pertenecía a esa idea y porque discutía con las otras escuelas el plano de la actuación, donde estaba la verdad del teatro. Entonces, las pertenencias a los grupos eran muy fuertes. Uno no, no, no iba a hacer teatro porque era pertenecer a un grupo que tenía determinado lenguaje al que uno iba a adherir y después iba a discutir con los otros. Y obviamente iba a discutir con el teatro oficial, con el teatro comercial, y con la televisión, discusión eh, y diferencia política, diría casi. no eh, Tiene muchos años esto, pero bueno, yo cuando empecé a formarme, esto estaba bastante presente. Eh, esto lo titulé Aparición de la Primera Pregunta. Eh, cuando, cuando estoy estudiando en la Escuela Municipal de Dramático, muy, eh, quiero decir algo. Para que nos demos, eh, para mostrar esta idea de que uno tenía que ser un actor de determinada manera. El primer año de la Escuela Municipal, uno de los objetivos del equipo eh, pedagógico era que vos encuentres cuál era tu poética como actor. Después era una institución, ¿no? Eh, había una, digamos, un programa que te iba a llevar a un lado definido. Pero el primer año era sobre eso, era muy importante eso. Eh, yo, eh, repito, estaba muy adherido al, al universo del clown, eh, a punto tal que entré a la Escuela Municipal de Arte Dramático y decía, sí, pero no quiero, no quiero ser actor, eh. quiero estar en un circo, no sé, los delirios, pero estaba muy aferrado a eso. Eh, obviamente el, el ingreso a la escuela me abrió mucho eh, hacia otros horizontes. Y estando en el primer año de la escuela eh, municipal, como nosotros ahí hacíamos eh, entrenamiento vocal, eh, obviamente actuación, había materias teóricas, me llegó a mí eh, un libro que es, eh, hacia, hacia un teatro pobre de Grotowski que me partió la cabeza en 28. ¿no? Yo leí ese libro, era una, una teatralidad rarísima, era una teatralidad eh, que apuntaba un cierto eh, concepto de sacralidad que desconocía, que hablaba de un actor santo frente a un actor cortesano y que además tenía una serie de dibujos que eran los ent el entrenamiento que hacían los actores, unos dibujos a mano alzada. Eh, ...yo estaba tan entusiasmado con lo que leí... ...que me iba a entrenar con esos dibujos... Y ...más adelante me di cuenta que estaba haciendo todo mal... ...porque además no se veía vienen unos los dibujitos... hacían las siluetas, ¿no? ...pero yo de todas maneras estaba muy entusiasmado con eso... ...y seguido a eso me llegó el libro... Eh, ...Más allá de las islas flotantes de Eugenio Barba... ...que era, bueno, una persona que venía... ...del, del mundo de Grotowski, ¿no? Eh, y en ese libro... Eh, ...hago una síntesis rápida ese libro... Es un, eh, ...son reflexiones de Eugenio Barba sobre el teatro... ...a partir de las experiencias de su grupo... El Odin Teatro, que es un grupo eh, que vive en Dinamarca, que sus actores viven ahí, que es un grupo cosmopolita, donde hay italianos, daneses, noruegos, bueno, ingleses. Eh, ellos a, esta, eh, a este mundo del teatro independiente, off en ese momento, versus televisión y y teatros oficiales y, y teatro comercial, ellos ponían una nueva línea que él, él la llamaba el tercer teatro. Él se consideraba que lo que ellos hacían era un tercer teatro, un modo de vida de unos actores que vivían todos juntos, que hacían espectáculos a partir de las vivencias de, de, de su momento, de lo que pensaban del mundo, que hacían espectáculos callejeros que hacían espectáculos de salas, que hacían demostraciones de trabajo y que también hacían trueques, es decir, preparaban cosas para encontrarse con otras comunidades, que le mostraran lo que ellos hacían culturalmente, era otro tipo de teatraría. Recuerdo que en ese libro, la última eh, foto de ese libro, aparece Iben Rasmussen, que es una de las actrices fundacionales del, del grupo, sentadita en un tronco con una máscara, que era su personaje callejero, atrás había unos, unos como unas calaveras en zancos, una foto muy rara. Y abajo un diálogo que decía, eh, ¿quién eres? Lo leo como, como está en la traducción, ¿no? ¿Quién eres? Eh, un actor. Sí, pero ¿quién eres? En ese momento de formación dije, ah, bueno. Obviamente el libro da una respuesta a eso, ¿no? Pero lo que a mí me pasó en ese momento dije, ah, bueno, fenómeno. Entonces, para ser actor no me va a alcanzar con ser actor. Voy a primero tener que saber quién soy y yo seré ese actor de lo que soy. Es ¿Eh? Una pregunta medio iniciática, pero a mí en ese momento me, me, me entusiasmaba mucho. Así que empecé a tener ese tipo de, de preguntas sobre, sobre la actuación. Me cambió, abandoné un poquitito el universo del, del clown y al poco tiempo ya estaba cursando en la Escuela Municipal de Arte Gramático, el tercer año, que era en ese momento terminaba la carrera, eh, vi un espectáculo que se llamó Asterión, de Guillermo Angelelli, que no era unipersonal, y vi todo lo que estaba en el libro. Otra vez vuelvo a lo del principio, vi el cuerpo que actúa. Todo lo que leí lo vi, lo vi en ese cuerpo, y lo escuché, porque era un entrenamiento que se hace muy, muy de lo corporal y muy de lo vocal. ¿no? Lo vi, lo escuché, y dije, bueno, esto es. Tuve la suerte de saber que él, además, daba ese entrenamiento. Así que me fui de la Escuela Municipal de Alternamático, no me recibí, y me pasé al grupo de entrenamiento, al primer un grupo de entrenamiento de Guillermo que es, entrenábamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y me quedé trabajando ahí en esa nueva estética, en ese nuevo continente, digamos ¿no? había cambiado de, un poco de de, de de horizontes al poco tiempo ese grupo de entrenamiento se transformó en un grupo que se llamó el primogénito donde además de darnos entrenamiento Guillermo fue el director Hicimos tres espectáculos, yo después pasé a ser asistente de, la, la, de los grupos de la tarde, después tenía grupos a la noche, sí, estaba los fines de semana hacíamos los espectáculos, todo, de, de, de lunes a lunes en el, en el universo del entrenamiento, muy metido ahí. El entrenamiento era un entrenamiento muy riguroso, muy del cuerpo, y que se fundaba, digamos, eh, conceptualmente, eh, bueno, no en el concepto del límite del cuerpo, sino de potencia del cuerpo. Es decir, aquello que yo creo que en el cuerpo es un límite, a través de un trabajo corporal, y vuelvo otra vez a lo del cuerpo que actúa, no racional, sino corporal, empiezo a descubrir que el límite está mucho más lejos de lo que yo pensaba. Pero mucho más lejos. Me acuerdo que una actriz en una demostración de trabajo decía, mira, vos tenés que pensar esto, es como, vos corres y decís, yo no doy más. Pero de golpe pasa a alguien que te gusta, y empezás a hablar, y te da bolilla, entonces seguís corriendo, la cabeza fue para el otro lado, a otra intención. ¿Sabes? y de golpe el cuerpo podía correr, corrió como, no sé, dos mil metros más. ¿No? Bueno, el, el entrenamiento tenía mucho que ver con eso Romper esa frontera de, de la racionalidad Y a, a armar otro tipo de organización en el, en el cuerpo ¿sí? Para que, que ese cuerpo estuviera presente Hacíamos muchos espectáculos en ese momento Obviamente yo pasé a estar en las huestes barbianas De lo que se llama hoy el día, no sé por qué El teatro antropológico eh, Entonces pasé a estar en ese grupo en, la, en esta guerra de teatros Pasé a estar ahí Pero, sinceramente a mí las diferencias en ese momento, más que provocarme identidad, me provocaban, es decir, quedarme segura, que la diferencia me daba una identidad, me provocaban curiosidad. Así que yo empecé a aceptar también eh, invitaciones de otros directores que trabajaban en otras estéticas a sus obras. Estando en el, en el trabajo primogénito, en el entrenamiento, empecé a, a vincularme con otros directores. Y entonces, lo que. Ese proceso de aprendizaje, yo lo llamé en ese momento traducciones, que significaba, bueno, voy con mis herramientas de trabajo que tengo, a otra estética, escucho lo que este director me pide, trato de entender, traducirlo con estas herramientas que tengo, trato de entender lo que me pide, poner algo de la impronta propia y armar un nuevo, un nuevo cuerpo, digamos, ¿no? en, ese, en ese diálogo, en ese cruce. Y ahí me encontré con las situaciones interesantes, que eran como, por ejemplo, se iba a trabajar en un lugar donde se, se trabajaba de manera naturalista, digamos, donde eh, esa era la estética del, del lugar. Por ahí el director le decía, bueno, mira, ahora cuando, eh, cuando decís tal cosa, agarras el vaso y tomas agua. Y por ahí yo escuchaba que el actor formado en esa tenga, decía, no, mira, yo eso no sé, porque no sé si me sirve, yo tengo que ver con lo que siento. Lo que... Cuando me lo decía a mí yo no tenía ningún problema, porque yo me la pasaba haciendo secuencias de acciones, así, tacta, con una, con una rigurosidad, rigurosidad extrema casi de máquina. Entonces lo podía hacer sin problema. Cuando volvía a trabajar al el Primo al grupo que dirigía Guillermo Angeleri, y él decía, bueno, ahora no, no, ten, no estemos en la secuencia de acciones, dejemos esta parte libre. Yo me encontraba que, ah, bueno, tenía el material porque había tenido la experiencia con el otro grupo, donde todo estaba suelto. Entonces no era tanto lío para mí salir de las secuencias de acciones e ir a un lugar de, de improvisación. Con el tiempo me dije, fenómeno, bueno, tengo una caja de herramientas cada vez más grande. Cada vez es más grande la caja de herramientas. Pero después salí de esa mirada ingenua, ¿no? Porque en realidad lo que me di cuenta, que lo que se estaba desarrollando no era una capacidad de sumar herramientas, sino de soltarlas. De entregarse a una experiencia que sinceramente eh, no tiene un horizonte claro. Eh, esté desde la estética que se esté. Entonces lo que me di cuenta que lo que se estaba, sin ser consciente, pero lo que se estaba entrenando era la posibilidad de soltar las herramientas. Es decir, como si yo con esas herramientas tuviera que arreglar una máquina eh, y son las herramientas correctas, si yo no puedo descubrir cuál es el problema de esa máquina y las herramientas no me lo van a arreglar. Porque esas técnicas se solo no arreglan. Lo que tengo que ver es cómo yo puedo ponerme en ese problema y tal vez tenga que inventar una con la herramienta que tengo ahí otra, una nueva para solucion solucionar eso. Ese es un momento que yo empiezo a pensar que, bueno, que esto de estar en un territorio discutiendo con otras estéticas y con la, el mundo eh, comercial, qué sé yo, no, no sobre todo discutir con otras estéticas. No, no me empezaba a cerrar mucho. Eh, entonces empecé a otra etapa que yo la, 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 la llamé etapa nómada, que es eh, ya no tener territorios. Ya no tener territorios. Dejé el primogénito en el año 97, lo dejé. Armé dos espectáculos, por un lado uno con Juan Minujín, un espectáculo que se llamaba Edipo, rey de Hungría, unos, una especie de, de narradores trágicos, bastante raros, ya el título lo hice todo, bastante raros, que narraban esa tragedia, eh, con elementos del entrenamiento, porque los dos veníamos de ahí, y del clown. Y por otro lado, armé un espectáculo con eh, Adrián Canales, que era director, que se llamó La Cruzada de los Niños, que era una de las experiencias que había tenido anteriormente, años atrás, cuando estaba yo en el entrenamiento, y va a otras eh, propuestas que ir hecho con él una obra de Brecht y con él hicimos este espectáculo ya compartiendo estéticas y miradas diferentes ¿no? y durante unos años estuve en esos territorios, fueron los momentos que empecé a viajar eh, por el interior del país con una mano atrás y otra adelante, los festivales independientes eh, y también tuve la posibilidad de por primera vez entre el 98 y el 99 ir a una mano adelante y una mano atrás también a España eh, hacer, los, hacer los espectáculos. Eh, yo encuentro ahí como un final de la formación, ya no estudiando, sino formándote en lo que vas haciendo. ¿no? Eh, luego de esas experiencias, eh, eh, de este comienzo de esta época de que digo, en ese momento, acá tengo algo que olvidé decir, en ese momento, por lo tanto, me empezaron a interesar la totalidad de otros cuerpos que no estaban ni en el cine, ni en la, estaban en el rock. Me empezó a interesar, por ejemplo, el cuerpo de Jim Morrison y me empezó a interesar el cuerpo de Ian Curtis, de Joy Division. Sobre todo el de Ian Curtis. Se los recomiendo, si quieren ver en YouTube, eh, eh, la presentación de un tema que se llama Transmission. Transmission, no sé cómo se dice en inglés. Eh, porque estos tipos, eh, lo que hacían, Morrison por ahí, más adrede, pero el otro lo que hacía era vaciar el cuerpo y dejarlo llenar de esa energía, de lo que estaba cantando, empezar a bailar y entrar casi en un estado de trance. Y eso a mí me empezó a llamar mucho la atención, porque en el teatro no teníamos mucha posibilidad de, de hacerlo. Sin embargo, me parecía que era tremendamente teatral. Eh, entonces empecé a, a sumar a toda esta mirada sobre la actuación, esta, esta idea de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para vaciar este cuerpo y que este cuerpo entre en una? Que no, es, eh, que no soy yo, no es que no soy yo y soy poseído por algo, sino que le quito otra vez aquel cuerpo que sigue estando tan presente de la cotidianidad y empiezo a mirarme con otros lentes y a descubrir otras energías y otros posibles yo. Me parece que eso en, el, en la ciencia de la actuación es, es más que interesante. No sale siempre, ¿eh? no sale siempre. Lo voy a desarrollar un poco más adelante esto, pero lo primero que quiero decir es que lo único que pasa cuando actuamos es que yo estoy actuando y alguien mira. Si hay una verdad, es Esa. Eh, y lo que me parece es que, lo más interesante, que el, el actor tiene que hacerse responsable de esa, de esa comunicación y entregarse a ese acto lúdico al 100%. La respuesta que quería decir segunda era, bueno, eh, soy un actor eh, que hace teatro porque sí y que está dispuesto a estar entregado a un acto lúdico al 100%. Puede fallar, como dice Tuzán, pero lo voy a intentar. Quiero, esto lo quiero leer, eh, eh, es muy cortito, ¿no? Lo lúdico es un como sí si que está fuera de las convenciones con las que estamos comprometidos en lo cotidiano. Es decir, ese pacto de sociabilidad que tenemos. Ese acto lúdico es una posibilidad de libertad dentro de los condicionamientos propios, por supuesto. Pero es una gran posibilidad. Y cada uno la asume a su manera, que es la particularidad del actor que es. ¿sí? Hay que entrenarse para soltar, para saber perder... Para no estar con la obsesión de convencer, de gustar, hay que saber que lo que está pasando es muy frágil, pero muy frágil. Es que se corta de nada, que esa comunicación se corta de nada. Y si se corta, no hay que desesperarse. Hay que asumir que se cortó y empezar de nuevo. Esa es la honestidad del juego. Hablo de la comunicación con el que está expectando. ¿no? Cuando la actuación entra en esa convención, sale de la convención cotidiana, que, que es cotidianamente para nosotros sí es, es convencer, gustar, incluso mentir. Mentir, no ser tan sincero. Mentir no por ser mentiroso, sino porque a veces es una falta de respeto. Ser tan sincero en la vida diaria, ¿sí? Entrando ya en siglo XXI, yo nombré esto... Me da un poco de vergüenza, bueno, pero lo voy a decir. Nombré esto, territorio propio, viajero del mundo, actor del siglo XXI. Es mucho, es mucho, pero bueno, lo fui organizando como pude. Este, ¿sí? quiero, esto voy a leer porque quiero decir que me parece que acá empieza... Así como antes dije, bueno, en la época de formación y fines de los 80 y todos los 90, había unas condiciones de posibilidad que generaron eh, las, las preguntas para condiciones de producción, me parece que a partir del siglo XXI hay tres cosas que yo considero que son muy importantes para, para, para poder analizar esa, esta etapa, ¿no? que es la que estamos hoy día. ¿no? Uno eh, es el concepto de mercado instalado ya en nuestra cotidianidad, instalado de modo tal que pasa a invisibilizarse, es decir, a naturalizarse, a formar parte de nuestras conductas. Ese me parece que es algo muy importante. No es que es nuevo, ya venía, pero se instala muy fuertemente. Lo segundo es la instalación en nuestras subjetividades de dispositivos de las nuevas tecnologías, es decir, Internet, redes sociales, eso me parece también, no estaba antes, es muy importante. Y lo último, para los actores, políticas de Estado en el ámbito de actividades culturales, sobre todo en el campo del audiovisual. Eh, yo estoy eh, terminando el, el siglo XX eh, con, eh, con estos dos espectáculos que decía que de, el que hice con Juan, el que hice con, con Adrián, cruzar o a sea, los niños y los hermanos perjan, y entro ya al siglo XXI con las primeras experiencias, a partir de lo que se había visto en, en, en estos dos espectáculos, recibo dos propuestas de Teatro Oficial del Cervantes y de San Martín, que nos, incluso no nos llaman a Juan y a mí a los dos, porque querían que hagamos algo de ese mundo. Eh, y también eh, quiero decir que son las primeras etapas donde yo cobro. Durante cinco meses cobro. Cobro. Una, cinco meses hermosos que se terminaron, cuando terminaron cinco meses, bueno, por una cuestión de inexperiencia se terminó, o sea, el sexto mes ya no tenía más plata, pero durante cinco meses de experiencia cobro. Eso no, no lo considero menor. Algo en mí entró que hasta el momento eh, no estaba, que después lo, lo, lo hablamos, pero que empieza a, a, a dialogar con ese qué sí, ¿eh? Hay que aceptarlo eso, eh, eso por un lado, y por el otro, eh, Daniel Veronese, eh, empiezan unas experiencias con, eh, con él como director que, eh, que son fundacionales para mí. La primera, eh, Mujeres soñaron caballos, una obra que, de Daniel que él dirige, creo que es la primera obra que dirige de él, eh, con un grupo de actores que vení, del siglo pasado, que veníamos con las OJ, que por ahí cobrábamos algo, que estábamos en la cooperativa, siempre en nuestro modo de producción la cooperativa, la única que era posible, Empezamos a hacer este espectáculo que tenía características particulares, que no gustó a la prensa, pero que, que sí gustó mucho al público de teatro. Y se Cuando empiezan a pasar esas cosas que nadie sabe por qué pasa, pero pasan. no eh, y, y apareció una idea nueva que era la idea de la no actuación. Era una idea de los 90. Yo no la terminaba de entender, así que en un momento decidí callarme la boca y decir, yo voy a actuar que no actuó y se terminó. Y se terminó. Porque la verdad que no terminaba de entender qué significaba la no actuación. ¿no? Digo, no a actuar que no actúe y se terminó. Y parece que funcionó bien. Eso fue una cosa muy inconsciente. Eh, y bueno, y también se fundó unos vínculos eh, personales y afectivos muy fuertes con ese grupo, de actores y actrices, pero también de trabajo. Muy, muy fuerte. La primera vez que yo, en, en, un, en una instancia de, eh, de impulso, sería de motividades nuevas empezar a encontrar esto digo ah lo que yo no tengo que tener nada tengo que estar con él o con ella y acá lo acá lo ahí acá viene mira este, ah, es esto eso aparece en, eso, en esos espectáculos mujeres de en Señor un caballo Ter, eh, eh, yo termino mujeres Señor un caballo me yo, bueno, San Martín ya trabajo como tres años trabajo en la, en la sala Martín Coronado eh, otro tipo de teatralidad, ir a buscar las herramientas viejas porque estábamos trabajando siempre en estas cuevas del teatro independiente que era íntimo, pasar a, a una sala que nunca había trabajado, pero bueno, tenía las viejas herramientas de la voz y del cuerpo del entrenamiento utilizarlas, tragedias teatro en verso eh, terminar el teatro en verso y venir corriendo a hacer Mujeres Señor Caballos eh, todo ese mundo, cobrar todo ese mundo empezó a hacer como mucho eh, decir, bueno, esa vieja, eh, esa posibilidad remota que había al principio, eh, empezó a, a hacerse más, más real. Empezó a hacerse también eh, más real porque el teatro eh, oficial y más tarde también el, el teatro oficial un poco lo tuvo, pero más tarde también el teatro comercial empezó a ir a ver actores a estos terrenos, a los terrenos del teatro independiente. Empezó a decir, che, vamos a ver estos tipos, y empezó a convocarnos y empezamos a cobrar. Eh, eso modificaba bastante. Para, para a mi entender. Y, la, y la, la primera experiencia fue Mujer en no el de los caballos. Y la segunda, que es fundacional, que es un espectáculo casi para mí como experiencia tatuado en el cuerpo, eh, fue una versión que hizo Daniel de sus experiencias, las tres versiones de Yejo que hizo, que fue espía de una mujer que se mata, que es el segundo Yejo, que es la versión de Tío Bania. Eh, yo no estoy del comienzo ahí, eh, porque estaba, me había convertido en un actor oficial. Eh, no sé, me llamaban y trabajaba ahí, bueno... Pero el actor que hacía Astro se va y dice que yo entro de nuevo y entro a mi viejo grupo, que hicimos Mujeres y Señor Caballo, a la escenografía de Mujeres y Señor Caballo, mucho más aceitados todos, y además ese espectáculo estalla y ese espectáculo lo hicimos desde Corea, no sé, estaba Omar Núñez y era no me acuerdo en Corea, míralo así, míralo a él, y a, atrás de él, subtitulado en coreano, no era como toda una locura. Eh, lo hicimos por todos lados, en Latinoamérica. En Europa, quiero decir con esto, no, no por lo que viajamos en sí, sino por la cantidad de funciones que hicimos. De hecho, eh, ese espectáculo se empezó a montar tanto en la piel que esta cosa de decir, mira, eh, de lo que se trata, la no actuación era, no actuar era quitarte todos los preconceptos de la actuación y saber que estamos en un presente, que es ahora, y que esta escena va a salir como nos salga ahora, y que nos vamos a soltar así, me, me da un poquito de... De cosas, experiencia. Es muy fuerte porque yo todavía hoy puedo, a veces, a veces eh, está mal que confieses esto porque está, que voy a quedar grabado, pero a veces, si yo no encuentro algo, voy al recurso de la memoria emotiva y a, reorganizo una escena de despedida con Osmar. Y me viene. Eso. No tengo ninguna en mi vida para. Pero tengo una escena. Es muy gracioso eso. No puede es ser. Memoria emotiva, algo que te pasó. Lo que me pasó fue una escena de teatro. Y eso es lo que a veces pego y a veces funciona. A veces no funciona, pero a veces yo puedo ir ahí. Eh, en ese espacio de Mujeres y señor caballos, de, perdón, de despido mujer que se mata, eh, bueno, aprendí aquello que había traído, lo que se trata de soltar, bueno, eso fue, ahí este, terminó de consolidarse. Es una de las cosas que más pienso como actor. Eh, esta, esta responsabilidad de la comunicación, de no estar expuesto a gustar, eh, sí a comunicar, y por lo tanto que el otro también tome esa responsabilidad, y si no quiere, bueno, no quiere. Eh, y por otro lado, estar dispuesto a algo en el presente, a lo que está sucediendo con el otro. A la oreja, otra vez vuelvo al cuerpo que actúa, es que el cuerpo que escucha. La acción va a salir de la reacción que me produzca eso. Alguien tiene que empujar la primera piedra, pero va a salir de ahí. En esa misma época, ya tengo que empezar a decir, eh, hablar un poquitito de lo que fue para mí y para actores de nuestras características, el, estas políticas de Estado que hablo y el campo del audiovisual, ¿no? Eh, eh, miren, esto lo titulé el universo del audiovisual el viejo porque sí y otras respuestas <risa> suena bien vamos a ver qué pasa eh, bueno digo empieza a haber subsidios eh, para nuevos creadores eh, eh, no me voy a explayar el tema del cine porque no, 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 no vengo de ahí pero obviamente el cine eh, empieza a tener una nueva mirada a partir de los 90 clara con creadores nuevos ¿no? Pero lo que pasa en ese momento es que estos suicidios permiten la posibilidad de empezar a producir eh, cine en mayor cantidad de experiencias y también creo que el cine empieza a observar otra vez los actores del, del teatro, del off, del, y los empieza a convocar. Y empieza a ver ahí un diálogo. ¿no? Entrar al terreno del audiovisual, para mí, que soy un, eh, una persona que viene del... Digo animal de teatro, no en el sentido de un animal, sino un animalito de teatro que viene de acá, de las cuevas. Eh, fue una mirada absolutamente nueva, porque ahí eh, nada de las herramientas que uno tenía para lo teatral sirven. Eh, es decir, esta, esta construcción de, del, del presente, del diálogo, desaparece. El público es una cámara, hay que empezar a aceptar esa cámara, la cámara eh, trabaja con voz, eh, eh, está el sonido, está la fotografía, está la edición. Es decir... Un actor es un 30% de, lo que, de ese resultado final. Eh, si bien la industria del actor lo pone el actor ahí arriba porque así se cobra más, porque bueno, toda esa historia, en realidad el cine es un, eh, o yo lo entiendo como una actividad hipercolectiva, donde los rubros son muy importantes. Eh, entonces hay que empezar a, a aprender a delegar esos lugares, para mí, ¿no? Y que, que es la posibilidad justamente de potenciar. Tu, tu actuación y aprende que ya no vas, a, no vas a ensayar cuatro meses para hacer la escena eh, vas a ir un día te juntás lo que se llama ensayo es un día hacia, hacia, para irse se plantea la escena vamos a ver va, como la, filma, la filmamos así tener información sobre eso eh, no quiero extenderme sobre eso hay una idea del presente pero es diferente pero eh, lo que quiero decir es que la intervención del actor es, eh, es una una molécula en ese cuerpo ¿no? después se ve y y lo que funciona es ese, ese acto eh, genuinamente colectivo. Eh, nosotros ya no, no actuamos con la, con la línea que estamos acostumbrados, voy acumulando, empiezo con esta escena, con la otra, no, por ahí se filma la última, después la primera, después se filma la del medio, hay que estar atento a eso, hay continuidad, un montón de cosas que estar atentos que no son del universo del teatro. ¿no? Entonces hay muy, hubo muchas cosas ahí para aprender, pero sobre todo mucha, eh, empezó a fundarse, por lo menos en lo personal, también la posibilidad de trabajar otra vez, y ahí cobro. Poco, mucho, pero cobro. Y además hice una función en el teatro y cobré. Entonces empiezo a vivir como un, un oficio artesanal y empieza a convertirse en una profesión. Eh, por y ahí donde yo digo, hay condiciones de posibilidad que empiezan a modificar mi, mi modo de, 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 de producción, de producirme. Eh, el viejo porque sí no alcanza, porque ese porque sí también te puede dejar sin laburo. Entonces empiezan nuevas eh, complicaciones eh, con respecto a eso. Eh, yo asumo mi, lo digo sinceramente, asumo mi, mi, mi lugar de eh, actor dentro de toda esa maquinaria y la elijo también. Eh, y también estoy entregado a estas complicaciones, ¿no? ¿no? quiero, no digo, no tengo una mirada moral del arte, ¿eh? Eh, para nada. Pero sí es cierto que, que uno tiene miradas políticas desde el lugar que las tenga, y para como yo lo entiendo, eh, bueno, siempre, se, si uno eligió, yo siempre pienso eso, si uno eligió esa prof, esta profesión que uno tiene es porque jugaba. Es, es decir, no, no entregaste el pibe, no entregaste el pibe en una sociedad absolutamente productiva, es un montón, porque el, 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 el nene tiene otras lógicas, ¿no? Que no construyen en este campo. Entonces, pero esa industria nos va a pedir construir, hacer moldes de ese tipo. Eh, se quiere o no, eso está, hay que verlo, ahí están Está en nosotros, digo, yo pienso que todas las instancias políticas las pienso siempre a través del cuerpo, digo, todo lo que pensemos como poder y todo está en nuestros cuerpos, no está en alguien que podemos señalar y listo, como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, eso hay que, hay que asumirlo. El último ítem de esto le puse nuevos paradigmas, este no fue tan... Y, y tiene que ver con esto que estoy, que estoy este, diciendo, tratar el, de proteger el viejo, eh, porque sí, ¿no? Igual, decir bueno, yo tengo que tratar de proteger eso, porque si no, me, me morfa esta máquina me morfa y listo y quedo dispuesto a ella y bueno ya no importa nada porque lo que importa es cobrar a fin de mes que también importa muchísimo pero pero hay que ver cómo lo manejamos no eso es un eso es un lío eh, hoy el oficio del actor pienso puede pasar rápidamente de un oficio artesanal al de profesión ¿no? y en lo personal deseo que así sea es decir trabajar de actuar pero hay que estar muy atento en el ejercicio de la oferta y la demanda que ese ejercicio no te coma ya no se trata en mi condición actual, ¿no? pienso de un rechazo a todas las formas de producción, sino de ver de qué manera se convive con ellas, o yo convivo con ellas, ¿no? de forma tal que no me, no me coman. Cuando elegí actuar de alguna manera, elegí una forma de libertad, un ejercicio de libertad. Este ejercicio en la actualidad es complejo, es muy complejo, lo confieso, y, y necesita del ejercicio de repensarse en todo momento, el modo, de modo tal que, estar, de que uno en ese repensar esté siempre en movimiento, no se cristalice. Porque la máquina de captura es eso, es este convertir el objeto. Y listo. Bueno, dentro de esto, no sé, por ahí estoy, hablando de esto ya muerto, ya convertido en objeto, pero bueno, lo, lo intento este, hacer. Ese es el, el, el segundo momento de lo que quería hablar. Eh, esta biografía y estos modos de producción y estas respuestas. Eh, que yo encontré. Y lo último es algo que me, un tema que me parece fundamental en lo personal y que lo voy a leer porque quiero ser concreto es muy cortito eh, no se asusten ¿qué es esta idea de presente? Eh, y lo llamé una idea de presente ¿Eh? sí. y ya con esto estamos este, cerrando la idea de presente la entiendo básicamente como una idea de existencia la conciencia de lo único que realmente somos es decir instantes se es esto que sucede, y cuando deja de suceder, ya no se es. La actuación, sobre todo en el campo del teatro, es un acto existencial en el sentido de que es un acto del suceder. Cuando se habla de verdad, o cuando se habla de lo que sucede en la actuación, lo primero que tengo que decir es que lo que sucede es que yo estoy actuando y alguien mira. Eso es lo que realmente está pasando. La reorganización de un campo de realidad nuevo, a partir de un acuerdo, una convención que dice, yo actúo esto y el espectador, sabiendo que no es real en los términos de la vida cotidiana, toma la posta de esta nueva convención ficcional y conecta. Es un acuerdo de comunicación, como ya dije, extremadamente frágil, eh, que yo como actor entiendo que tengo que asumir. La actuación en teatro es un acto de puro presente. Por eso no se puede ver una obra por video para mí porque es arrancarla de su condición de presente y, por lo tanto, de existencia. Es decir, puedo ver una obra en video, obviamente, pero de lo que tengo que ser consciente es que lo mínimo y esencial que debe suceder, esto es, que yo actúo y vos estás ahí, ambos en un presente irrepetible, bueno, eso no estaría sucediendo, porque un video, en un video ambos estaremos en tiempos distintos. Ya eso es como el cine, ya es otro lenguaje. La esencia del teatro es que sucede en un presente determinado. Repetir en teatro es representar, que como todos ya sabemos, ¿no? es eh, volver a ser presente, materializar. Para mí, se si volver a ser presente es materializar en el cuerpo del actor un recorrido ya vivido por él, un recorrido de experiencias que viene desde el día del primer ensayo. Cada representación, cada volver a ser presente, es encontrarse a su vez con un nuevo presente de uno mismo. Es como la, esa vieja frase, nadie sumerge el pie dos veces en el mismo río, el río fluye, no es el mismo, el pie tampoco es el mismo. La acción sí. Es ese acto. La conciencia de que la acción es una excusa para volver a un presente nuevo. Obviamente, el instante, esta idea de instante, de tiempo, en los días que nos toca vivir, es capturado constantemente por un tipo de tecnología que ya no forma parte de lo que somos. Un dispositivo que marca las normas a las que seamos conscientes o no, estaremos respondiendo. Una idea de tiempo a alta velocidad, donde no hay que perderse lo que acaba de pasar. O tener la capacidad de disponer de nuestra atención para dos o tres momentos a la vez. Es decir, el, el cuerpo de la contemporaneidad es un cuerpo organizado para lo múltiple. Múltiples instantes. El presente son muchos instantes que hay que tratar de no perderse. Porque perderlos de alguna forma es no estar. Y no estar es no existir dentro de las reglas de este juego. El teatro. Es un dispositivo también, pero es un dispositivo antiguo que para funcionar precisa de un tipo de atención y de acción mucho más simple. En esa simpleza está justamente su complejidad. El instante en el teatro está lejos de ser un producto para el consumo, como pareciera que son los instantes hoy. Extractos de tiempo capturados por una tecnología de punta, organizados para un rápido consumo y posterior olvido, liberando así nuestro disco rígido para la próxima información en la agenda del día. El teatro es una experiencia simple que puede adquirir matices mucho más profundos. Puede que sea una de las pocas posibilidades de alcanzar una especie de ejercicio espiritual frente a una tecnología que, a partir de una cantidad infinita de captura de imágenes, intenta crear la ilusión de que nos muestra a nosotros mismos como somos. El acto de la actuación en el teatro, en su potencia experimental, en un determinado presente, tal vez pueda ofrecernos la posibilidad de producir un ejercicio espiritual. Si entendemos como ejercicio espiritual, contactar con un momento de presente pleno que nos puede mostrar aquello que no sabíamos que también éramos y que no se manifiesta en ninguna imagen replicada, sino en un acto de absoluta interioridad, de puro presente, de puro acontecer. Esas son todas las ideas que tengo para, para
0: compartir en esta charla. Acabas de escuchar a Marcelo Subioto y su charla Los Territorios del Nómada. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y visites nuestra web, fundacionzagai.org.